0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Aquinet Next Podcast. Heute spreche ich mit einem Gast, mit meinem Gast über Microsoft Power BI, die one and only äh, Berichtssoftware. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr mit und ohne Fachchinesisch. Mein besagter Gast ist heute Tobias Strobelt. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ähm, Tobi, stell dich doch einfach mal kurz selber vor, bitte.
1: Ja, danke, Birgit, für die Einladung. Ähm, Gerne. Ja. Äh, ja, ich bin Tobias Strobelt, Ich bin äh, Solution-Architekt bei der Aquinet Next und jetzt ein bisschen mehr seit sieben Jahren bei der Aquinet und da eben hauptsächlich im Bereich Business Intelligence und der Lösungsberatung eben für das äh, Microsoft Power BI. Hm.
0: Ich, ich nenne dich jetzt im Podcast äh, auch Tobi, also nicht wundern, wir arbeiten halt zusammen und äh, wir kennen uns halt auch schon so ein paar Tage, ne? Äh, Tobi, <lacht> oder? Kann man so sagen, ne?
1: Ja, natürlich, ja, klar. Das genau, ist ja. genau,
0: genau, genau. Ja. Ähm, dieses Tool, Microsoft Power BI, ähm, was ist das eigentlich? Kannst du das mal so vorstands- und kindergerecht, <lacht> sage ich mal, zusammenfassen? <lacht>
1: Ja, kindergerecht. Also ähm, als erstes ist es natürlich eine Analyse- und äh, Berichtsplattform und Werkzeug. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, ist aber am hm. Ende nichts anderes als äh, so ein, ein Tool oder äh, eine Möglichkeit, äh, Berichte und Auswertungen zusammenzuklicken, zusammenzubauen und dann eben artgerecht auch äh, zu präsentieren, sei es im Unternehmen oder eben auch äh, im privaten
0: Umfeld. Ja, aber hauptsächlich natürlich sprechen wir hier von, von Unternehmenssoftware natürlich, ne?
1: Genau, richtig. Es ist natürlich eines der Werkzeuge in Microsoft 365, daher auch ähm, dieser diese übergreifende Fokus, aber für uns im Speziellen natürlich die, die Unternehmen interessant,
0: klar. Genau, da sagst du auch was äh, in dem Microsoft 365 Umfeld. Ähm, eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, naja, kann man da jetzt eigentlich nur Microsoft Software mit auswerten? Also ich sag jetzt mal, klassisches äh, ERP-System ist äh, Dynamics ähm, Business Central oder NAV, ne, formerly known as, <lacht> die Liste ist lang, ähm, ehemalig Accepta oder 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 CRM Dynamics Sales und Marketing, so die klassischen ähm, Business-Produkte Microsoft. Oder geht da noch mehr? Sag
1: mal. Also es geht natürlich äh, noch wesentlich mehr, weil weil Power BI selber ja kein Produktfokus hat. Also es kommt mhm. jetzt nicht, ne, wie du schon sagtest, aus der guten alten Accepta Nav Navision Ecke, sondern das ist ja ein Werkzeug, was Microsoft schon länger im Portfolio hat, was jetzt so die letzten drei Jahre eher hochkommt und ähm, was dir eigentlich, mal ganz platt gesagt, ermöglicht, alles Mögliche an Datenquellen da anzubinden, ja, und das ja. ist egal, ob das ein ERP-System ist oder eben dein, deine Excel-Datei.
0: Ja, genau. Ach, also da kannst du ja sogar Facebook-Analysen mitfahren oder ähnliches, ne? Ja, Tatsächlich. Ja, ja. Mich wird mal interessieren, weil Microsoft Power BI ist ja, äh, ähm, darf man das so nennen, Leader of the World, was Power BI oder was, was Business Intelligence? Naja, das haben nicht wir gesagt, sondern das sagt halt ein ein unabhängiges ähm, Unternehmen, ähm, das ist so ausgewertet worden, dass Microsoft Power BI halt wirklich ganz ganz oben steht. Und mein Gefühl ist, müsste ich mal rauskriegen weißt du vielleicht, äh, wie viele ähm, äh, tatsächlich Microsoft Power BI für Microsoft-Software-Anbindungen ähm, nutzen. Ich kann mir vorstellen, da ist wahnsinnig viel dabei, Oracle oder SAP oder sonst irgendwie was. Wäre mal ganz interessant, das äh, herauszufinden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die Microsoft-Sparte ist ja sehr weitläufig. Hm. Und, ähm, und gerade dadurch, dass es auch von Microsoft als BI-Plattform äh, promotet wird und es sich halt auch so super anbinden lässt, um, also da sind äh, sehr, sehr viele Kunden bereits äh, unterwegs mit mit diesem Produkt und auch die hier, die Fortune 500, da gibt es auch von Microsoft äh, Statistiken. Die was, Die Fortune 500, also die 500 äh, größten äh, Konzerne und, äh, äh, ja, zukunftsorientierten Unternehmen der Welt, die nutzen natürlich auch einen Großteil äh, Microsoft-Sektor und Yay. kommt auch jedes Jahr, jetzt zuletzt ja auch in der Inspire nochmal gezeigt, ähm, in dem Fiskaljahr 2020 sind da einige auf das Pferdchen Microsoft. Äh.
0: Schwenkt natürlich. Ja, naja, es ist halt einfach eine sichere Sache, würde ich einfach mal so sagen. Ähm, sage mal, es gibt ja, und das ist halt so diese ähm, illustre Namensverwirrung, die mir auch immer wieder vor die Füße äh, äh, fliegt und ähm, wo ich immer auch gerne dann äh, das Ganze nochmal aufmale. Es gibt Microsoft 365 mit Office 365, dann gibt es Dynamics 365, dann gibt es ähm, so etwas wie. Power-Plattform. Also kann ich kann ich Microsoft Power BI äh, da irgendwo unterbringen? in ähm, Eher in Business-Lösungen oder eher in power plattform oder in den Office-Bereich? Weißt du, was ich meine? Welche Schublade darf ich dafür nehmen?
1: Genau, also Microsoft selber ähm, hat da die Schublade der Power-Plattform grundsätzlich als Container, wo mhm. die Power BI einordnen. Das heißt aber nicht, dass Power BI nur in der Power-Plattform und nur in diesem Konglomerat funktioniert, sondern, wie ja auch schon gesagt, ist das ein Werkzeug, ähm, mit dem du im Grunde alles anbinden und
0: auswerten kannst. Okay, also nicht die klassische Schublade, aber ja, genau. Ist, da, wir ja. als Aquinet, bitte? Genau, du hast nicht die klassische Schublade,
1: ja. ähm, aber irgendwo muss es ja zugeordnet werden, klar, Deswegen, weil du auch sagtest, Microsoft 365, Office 365 ist ja alles mhm. jetzt so im Wandel bei Microsoft, heißt ja jetzt alles mhm. Microsoft 365, deswegen ähm, unter den Deckmantel Power-Plattform ja, aber nicht only, sondern eher zusätzlich dazu zu
0: finden. Also, liebe Zuhörer, auch das Wort Powerplattform, oder das sind ja zwei Worte, ähm, geistern ja immer mehr äh, durch die Gegend. Dazu wird es auch nochmal einen Podcast geben, ne? Da äh, gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Aber da, ne, also zu dem Thema Power, da können wir das so ein bisschen finden. Jetzt ist mal jetzt mal die Frage, also Aquinet Next, wir als Aquinet Next GmbH mit unseren Standorten ja sogar im Süden und aber auch vor allen Dingen im Norden in Hamburg, in Kiel und in Lübeck. Wir machen ja nun seit 20 Jahren, glaube ich, Business Central, NAV, früher Navision, Vision, klassische ERP-Einführung, denn alles, was neu dazu kam, also Dynamics 365 CRM oder wie es jetzt heißt, Sales und Marketing und irgendwie Wann vor ein paar Jahren kam denn Microsoft Power BI auch mit äh, dazu? Wie kam das? Weil du bist ja da auch von Anfang an ähm, tatsächlich in diesem Team involviert und, und pusht das ordentlich.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ist ja Power BI äh, auf Seiten Microsoft schon länger im Fokus und als Thema vorhanden. Das hieß dann früher eben noch einen anderen Namen und SQL Data Tools und ah, technologisch gab es okay. da einiges. Genau. Und wir hatten, äh, oder wir als Next stehen ja auch ähm, für die Ausrichtung des Microsoft-Sektors innerhalb der Aquinet Und natürlich beschäftigen wir uns da auch schon seit Jahren mit diesen Werkzeugen. Und mhm. wir nehmen verstärkt wahr, dass unsere Kunden ähm, viel mehr auch nach den operativen Geschäften äh, Steuerungsmöglichkeiten brauchen und Einsichten in ihre Daten brauchen. Ja. Und da spielt das natürlich super mit einher, dass man dann auch ein Produkt im Microsoft-Portfolio hat, was genau das auch abdecken kann.
0: Ja, genau. Also wie du sagst, also Microsoft Power BI, das wird natürlich auch von Microsoft gehypt und beworben. Das, die machen so ein bisschen Werbung auch bei unseren Kunden mit. Letztlich kommt da ja kaum einer dran vorbei. Jetzt machen wir das seit ein paar Jahren und wie du sagst, wird immer mehr und mehr. Wir gucken natürlich, wir hören auf unsere Kunden und auch auf Neukunden, die auf uns zukommen. Und dazu haben wir natürlich das Glück, dass wir peu à peu ähm, ein Team aufgebaut haben, was immer größer und größer wird. Wie kann ich mir denn das so vorstellen? Also woraus besteht so ein Microsoft Power BI Team? Wer muss da was können?
1: Genau, also wir sind ein dediziertes Team aus äh, BI-Fachleuten mhm. und ähm, das ist eigentlich bunt gemischt. Wir haben hier äh, Solution-Architekten, wir haben Visualisierungsexperten, wir haben die klassischen Datenanbindungsjongleure, ja, die eben sich um die Anbindung an die Datenquellen kümmern, die ja nicht nur ERP sind, sondern es ja. ist ja divers, deswegen Jongleure, weil die ja durchaus mehr machen als nur auf den Knopf drücken. Ja. Ja, und dann natürlich auch klassisch die Projektleiter und diejenigen, die das Ganze zusammenhalten und operativ dann auch äh, mit unseren Kunden gemeinsam durchsprechen, klar.
0: Ja, und dann ähm, würde ich mal meinen, auch Support, ne dass wir da auch natürlich ähm, unsere Kunden ähm, auch supporten, ähm, das äh, ja, ja, natürlich wir so schon gutes gutes genau, Support-Team. Genau. Lieben Kollegen, schöne Grüße an dieser Stelle. Tobi, was ist die am häufigsten gestellte Frage an euch, also an euch Profis, also Anforderungen von Kunden zum Thema Power BI? gibt's da sowas? Number one.
1: Also es ist natürlich ähm, stark kundenspezifisch, was da auf uns zukommt. Aber wenn man das mal so grob umklammern möchte mit, äh, mit Fragen, die sich immer wieder häufiger ähm, stellen, dann geht es eigentlich im Grunde immer darum, zeitnah, schnell und einfach die Transparenz über die Geschäftszahlen zu haben. Ja. Weil du möchtest ja, ja mit Power BI dann auch irgendwo dein Unternehmen steuern und Einsicht haben, was passiert eigentlich mit meinen Geschäftsprozessen. Und das ja. ist eigentlich mit das Haupt das Hauptthema. Ja,
0: Ja, und ähm, ist, es, ist das Thema ähm, Sicherheit bzw. Benutzerberechtigung, ist das auch ein Thema, wenn ein Geschäftsführer sagt, ich hätte gern Power BI, aber Klassiker, ich will nicht, dass jeder alles sieht aus meinem Team. Ähm, ist das äh, ein großes Thema? Klar, das ist natürlich auch ähm, immer sehr wichtig, nicht nur für den Unternehmer
1: oder den Geschäftsführer, sondern auch generell, dass äh, die Daten die nun mal ja das Kerngeschäft äh, widerspiegeln, äh, sicher sind zum für die, zum einen für die mit, eigenen Mitarbeiter, aber natürlich hm. auch nach außen hin und äh, natürlich haben wir da die entsprechenden äh, Beratungsansätze und Unterstützungen und auch die Software selbst hat hier auch äh, sehr ausgeklügelte Sicherheitsmechanismen, damit man das eben so granular, wie man es möchte, äh,
0: berechtigen kann. Das heißt also, ich kann das sogar so stellen, ich kann zum Beispiel auch ganz entspannt über sozusagen so einen Lauf, dass ich sage, jeden Donnerstag, jeden ersten Donnerstag im Monat schicke ich bestimmten Kunden eine Auswertung aus Microsoft Power BI zu deren Umsätzen und und <lacht> Mahnung oder ähnliches. Das geht auch, ohne dass die, die bekommen das dann als PDF oder keine Ahnung was. Das heißt, ich kann auch externe mit Informationen versorgen, habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: du kannst auch dieses äh, Abonnieren, ist das, ne? wie ja. heute auch, wenn du dir irgendwo ja. ein Newsletter abonnierst, auch da hat äh, Power BI durchaus auch was im Petto, ähm, um Informationen nach außen auch zu verteilen, ohne dass ich jetzt äh, die Kunden da auch irgendwie äh, mit entsprechend lizenzieren und vorbehalten muss. Klar, das geht natürlich auch, ähm, ist natürlich aber nur eines dieser Goodies und Features, die da mit im großen Baukasten Power BI mit drin sind.
0: Ja, ja. Aber ich find's, ich find's charmant und vor allen Dingen ähm, dieses Abonnieren. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also eigentlich ganz logisch. Unseren Podcast soll man ja auch abonnieren. Genau. Ähm, da muss ich nicht jeder äh, oder jemand jeden Monat hinsetzen, sondern es passiert dann tatsächlich automatisiert. Ne, das ist natürlich auch äh, sehr, sehr schön. Das ist ja alles äh, theoretisch und ähm, auch, auch äh, wunderbar jetzt besprochen. Aber sag mal, gibt so ähm, ein paar Kunden, ähm, die wir mit Microsoft Power BI besonders glücklich gemacht haben? So vielleicht mal kurz und knackig ein, zwei Stories, wo du sagst, das war, das war schon richtig cool.
1: Ja, wir hatten zum Beispiel jetzt äh, im, im vergangenen Geschäftsjahr äh, einen Kunden, der. Äh, Relativ groß ist ein großer Weltkonzern, der dann auf äh, Power BI als zentrale Berichtsplattform setzt und äh, da haben wir eine Sparte davon zum Beispiel in, im Logistikbereich äh, unterstützt, um äh, das zentrale äh, Projektreporting und mhm. äh, Einsichten in die, in die Projektstati zu bringen, um da die Transparenz zu machen
0: ja und wie du sagst weltweit ähm, und das ist halt auch wieder sehr sehr charmant ähm, man muss nicht also wir müssen nicht mehr durch die gegend fahren sondern es geht auch wunderbar mit mit web sessions wenn man da erstmal so den den ersten ähm, äh, grundstein gelegt hat und wir können auch wirklich weltweit unterstützen dabei das ist ja das ist ja auch nochmal auch noch ganz ganz schick ne?
1: genau das ist natürlich auch ein riesenvorteil von solchen zentralen plattformen die in dem Microsoft Kosmos aufgehangen sind, dass du eben auch nicht dieses Standortthema hast. Du kannst ja. jederzeit weltweit äh, so etwas auch mit betreuen und ausrollen und unterstützen, ja. ohne dass du da die einzelnen Länder bereisen musst. Klar.
0: Ja, genau. Und die haben nun mal tatsächlich ähm, kein Microsoft Dynamics Business Central im Einsatz. Nee, so. das ist richtig. Kann man, ja. 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 Ähm, ich, ich frage jetzt mal äh, einfach so, ähm, Excel, ja? Also ich werde immer wieder gefragt, wieso? Ich kann das auch, auch mit Excel machen. Auswertungen und hübsch und weiße Pivot-Analyse dann drüber und ein paar Charts oder ähnliches. Ähm, was ist der Mehrwert von Power BI gegenüber Excel? Also ich weiß es, ja, ich frage jetzt aber wirklich für unsere Zuhörer. Es wäre schlimm, wenn ich es nicht wüsste. Aber genau. äh, das ist... <lacht> Hast du da mal ein paar, paar schicke Beispiele? Ja,
1: ja, klar. Also erstmal ist Excel äh, grundsätzlich ein gutes Werkzeug. Ja, das wollen wir mhm. jetzt nicht schlecht reden. Oder Nein. Also für so einmalige Auswertungen oder auch für Statistiken, die man eben äh, offline, lokal als Datei braucht, ist Excel natürlich ein super Werkzeug. Aber da geht es schon los. Äh, lokal, offline, einmalig beladen mit Daten. Und ähm, wenn du jetzt diesen, diesen Bericht oder dieses Reporting aufwendig mit Excel gebaut hast, ja. Dann musst du ja selber immer wieder diese Daten da reinfüttern. Ja? Du musst ja immer ja. dafür sorgen, dass dieser Datenstand, den du da hast, dass der auch aktuell ist. Ja. Ähm, und dann kommst danach weiter äh, zu einer Excel-Datei. Klar kannst du die schreibschützen und mit einem Passwort versehen, aber die musst du ja irgendwo verteilen. Ja? Und mhm. verteilen bedeutet, ich schicke die per E-Mail oder lege die halt irgendwo zentral ab und da hat auf einmal jeder Zugriff auf die Datei, auf die Quelle mhm. und ähm, naja, ne? alles ist so gut, solange man es nicht verändern kann, aber Excel kannst du halt durchaus verändern, ist ja auch ein Schreibwerkzeug. Ja, Und genau. Äh, genau. Und das Power BI dagegen, das hebt sich ein bisschen ab davon, weil du hier ähm, ein Datenmodell generierst, was die Datenquellen dann ähm, so anbindet, dass du das auch wiederkehrend automatisiert aktualisieren kannst, mhm. wie du schon sagtest, ne, einmal ja. am Tag ziehe ich mir die Daten automatisch, ich muss niemanden da hinsetzen, der auf den Knopf drückt. Ja. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ganze ähm, entweder in der Cloud oder lokal on-premise mit Berichtsservern bereitzustellen. Und äh, ich muss denjenigen, der sich das angucken möchte, keine Software geben, keine Datei, ja. sondern nur eine ja. URL und dann kann er sich das einfach im Browser oder auf dem Smartphone oder, 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 oder einfach angucken, ohne dass er ja. da zusätzlich noch was installieren muss und er kann auch nichts kaputt machen, ähm, das ist alles, ja, du lachst, aber das ist natürlich äh, wichtig, weil natürlich so eine Excel-Datei gelöscht und schon mhm. äh, ist das Geschrei groß. Das hat natürlich, ähm, bei so einem BI-Server, ähm, hat das dann natürlich eine gewisse Sicherheitsebene davor, dass das alles nicht passieren kann.
0: Ich lach, ich lach deswegen, ähm, weil ich es äh, wirklich mutwillig probiert habe, <lacht> mal was kaputt zu machen und wie du sagst, es geht nicht, ja. <lacht> Es geht einfach nicht äh, als als Anwender. Du kannst ähm, ja diverse Filter setzen und dich verfiltern und hast du nicht gesehen. Es ist ähm, du, du veränderst einfach diesen Ursprungsbericht nicht, wo sich mal jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Und ähm, da, da besteht die Chance nicht. Also wie gesagt, ich habe es ich hab, ich mutwillig probiert. Ähm, dazu gibt es ja... <lacht> Ich habe ja auch drei Videos gemacht, die findet man auf unserer Power BI Seite und da ist etwas, das, was du sagst, da finde ich noch etwas sehr, sehr spannend und zwar kann ich da auswerten, welcher Bericht wie oft eigentlich angeguckt worden ist, beziehungsweise ne, kann ja sein, dass ich da die, die URLs rumschicke oder sonst irgendwie was und es sieht sich gar keiner an, ne? dann brauche ich das halt auch nicht mehr machen. Okay. Das finde ich auch ganz charmant.
1: Ja, also du hast natürlich äh, dieses große Microsoft-Universum, was da unter der Haube natürlich auch mitläuft und dich auch mhm. mit unterstützt. ja. Also mhm. das, das Power BI selbst ist ja ähm, nur ein Medium, um die Daten, die du da drin hast, äh, zu visualisieren. Aber trotzdem hast du ja nichtsdestotrotz diesen Datentopf. Und der hat ja dann auch wiederum die Vorteile der Power-Plattform, der Automatisierungen, der Transparenz über diese Analysefunktionalitäten, wie du schon sagtest, dass dahinter eben auch äh, die Microsoft-Services und Server drauf sitzen. Und dafür sorgen, dass es auch immer da ist und ja. immer funktioniert ja. und eigentlich so nicht kaputt gehen kann, wie du schon sagst, ja. genau.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, mutwillig keine Chance, auf gar keinen Fall. Ähm, was hältst du von der Funktion? Du kannst ja auch ähm, äh, quasi, wenn du im Power BI beispielsweise online bist ne, und dir einen Bericht anschaust oder ähnliches, dann gibt es da ja die Option nach Excel exportieren oder in Excel auswerten. Guckt euch das Video an, da habe ich es genau beschrieben. Was hältst du davon?
1: Also ist natürlich ähm, für schnelle Ad-Hoc-Auswertungen <lacht> eine super Sache, ne? weil jeder Controller und auch ganz viele Fachbereiche, die lieben natürlich Excel, die lieben diese Möglichkeit, mit den Daten weiterzuarbeiten, aber mhm. dann haben wir halt wieder diesen Excel-Topf, da haben wir wieder ja. diese eine Datei, die dann irgendwo herumgeistert und auch nur wieder mit denjenigen geöffnet werden können, die Excel installiert haben und dann hast du da den Kollegen, der am Mac sitzt oder den Kollegen, mhm. der eine Linux-Umgebung hat und der guckt auf einmal wieder irgendwie äh, in die Röhre, weil er die Datei nicht öffnen kann. Also richtig, klar, richtig. Ähm, das geht alles ähm, und das äh, sagen wir unseren Kunden ja auch, nutzt diese Funktionalität gerne, weil sie ist vorhanden, sie funktioniert, mhm. aber wenn ihr sowas öfter braucht, wiederkehrend braucht, macht euch durchaus Gedanken, vielleicht eine Kopie des Berichtes anzulegen oder das Datenmodell vielleicht ein bisschen aufzubohren ja. und es gleich ja. zentral bereitzustellen, denn auch das ist alles kein Hexenwerk.
0: Ja, genau, genau. Nee, ich, ich, also mein Gefühl ist ja manchmal so, okay, für die ähm, äh, Klassiker, also Controller und und äh, Menschen, die einfach an Excel gewöhnt sind, komm, hier habt ihr noch mal was mit Excel, aber früher oder später wisst ihr, das ist, äh, das braucht ihr nicht mehr, weil Microsoft Power BI halt die volle Power bietet oder so. So nach dem Motto, naja, wir gewöhnen euch langsam Excel ab. <lacht> so mein Eindruck. Ähm, ich bin da nämlich, ehrlich gesagt, nicht ganz so begeistert von, weil es, wie du auch sagst, nicht wirklich so viel kann. Genau. Jetzt äh, fragen manche äh, von unseren auch kleineren Kunden, ähm, ab wann lohnt sich das denn eigentlich, äh, Microsoft Power BI einzuführen? Ähm, oder auch auch kleine Startups, ne? mit denen spreche ich ab und zu und die sagen so, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt schon so weit bin für Microsoft Power BI. Was, was würdest du sagen, an welcher Stelle oder ab wann braucht ein Unternehmen unbedingt oder dringend äh, Microsoft Power BI?
1: Also im Grunde dann, äh, sobald du Daten hast, die du auswerten kannst oder möchtest. Ne? Also mhm. sobald ich irgendwas äh, einkaufe, verkaufe, irgendwas controle, sobald ich irgendwie mein Unternehmen, sei es noch so groß oder klein, steuern möchte, brauche mhm. ich ja etwas. Und äh, bei Microsoft Power BI ist die Einstiegshürde nun mal sehr gering, sehr einfach und sehr schnell. Ähm, grundsätzlich würde ich das eigentlich jedem empfehlen, der irgendwo ein Business hat.
0: Ja, das ist halt auch ein Thema der äh, flexiblen wirklich, wirklich günstigen Lizenzkosten auch tatsächlich. Und man kann ähm, mit uns ja erstmal mit mit Basisberichten anfangen. Die Lizenzkosten pro Monat, pro Benutzer, kannst du da noch kurz was von erzählen? Genau,
1: es gibt natürlich verschiedene Lizenzmodelle äh, und auch die, je nachdem, ob ich eine große Office-Lizenz habe oder nicht, kann man da rechts und links noch gucken, aber pauschal kann man schon mal sagen, ist bei diesem Microsoft-Universum eine 8,40 Euro Lizenz pro User pro Monat zu rechnen. Das ist so der Größenbereich, wo wir uns hier bewegen.
0: Und man kann, man ist flexibel. Also man, man muss nicht ähm, das quasi für die nächsten drei Jahre mieten und im Voraus bezahlen. Das finde genau ich halt das. auch sehr, sehr charmant.
1: Ist ja das schöne Mietmodell von Microsoft, da setzen die jetzt ganz groß drauf und man kennt es ja im privaten Umfeld auch, wenn ich da jetzt ja. also Office kaufe, dann könnte ich mir das auch theoretisch am nächsten Monat wieder abstellen, wenn ich sage, brauche ich nicht ja, ähm, und genau. so ist es ja mit Power BI auch. Auch da gibt man keine langjährigen Verpflichtungen ein, sondern ähm, wenn man da kurzfristig skalieren muss, dann kann man hier in beide Richtungen äh, rauf, runter die Lizenzen zuweisen und wieder wegnehmen und man kriegt dann eben dann diese monatliche Berechnung.
0: Ja, genau, genau. Ähm, wir als Next, nein, doch wir, aber ihr, ihr tollen äh, Berater und, und äh, Datenjongleure, ähm, haben ja uns direkt darauf fokussiert, ähm, auch schmale Pakete anzubieten für den Einstieg. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also äh, in der Regel geht es ja so, dass wir die Unternehmen erstmal beraten in Richtung BI. Also, was wollt ihr denn mit diesen Auswertungen erreichen? Wo ist denn euer Ziel, euer Fokus? Und dann gemeinsam das richtige Werkzeug auszusuchen, was ja, wie wir heute in diesem Podcast erfahren, Microsoft Power BI durchaus auch bestätigt. Ja. Und und dann geht es eigentlich in so eine erstmal in so eine sogenannte Proof of Concept Phase, in der man eben einen kleinen Workshop, eine kleine Machbarkeitsstudie mal hält mit dem Kunden, sich ein kleines Szenario raussucht und gemeinsam hands-on mit dem Kunden in kleinen Workshops dieses Szenario einmal visualisiert. Ja? Und wie ja. du schon sagtest, die Kosten sind ja auch niedrig, das heißt, man hat hier auch keine großen Anschaffungskosten sondern das ist eigentlich immer so der Start, wie wir einmal anfangen. Und daraus entwickelt sich dann ja in der Regel auch ein Projektcharakter, ein Rahmen, der dann natürlich ja. je nach Umfang auf, ausfällt. Ja.
0: ja, klar. Und ähm, was ich dann halt auch ganz charmant finde und was ich den, den Interessenten und Kunden immer sage, ähm, das macht mal, dann habt ihr nämlich ein besseres Gefühl als einfach nur theoretisch. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auch mal Kunden gesagt haben, ähm, was wollt ihr eigentlich damit machen? Was ist euer Ziel? Und ähm, dass wir dann gesagt haben, dafür braucht ihr jetzt kein Power BI. Also dafür braucht ihr es jetzt halt einfach nicht. Also das heißt, oder wir sprechen im halben Jahr nochmal drüber, weil die Vorstellungen manchmal unterschiedlich sind von dem, was wir bieten. Also da seid ihr ja auch ganz, ganz fair und beratet dann auch. Aber Proof of Concept, wirklich einen kleinen Workshop machen. Ich nenne das immer, das ist so die Verlobungsphase. Da hat man noch keinen Ehevertrag geschlossen. Das ist ganz, ganz, ganz entspannt mit quasi Ausstiegsklausel. <lacht>
1: Richtig? Genau, aber auch gleichzeitig natürlich dieses Reinschnuppern in das Werkzeug. Ja die Funktionen ja. kennenlernen, diese einfache Anbindungsmöglichkeit mal sehen und mit seinen Daten natürlich spielen. Klar, ja. Das ist ja auch der ja. große Mehrwert. Ich kann auf einmal flexibel meine Daten von rechts nach links schubsen, miteinander mhm. verknüpfen und äh, mache natürlich da auch nochmal Ideengebung für unseren Kunden, was überhaupt alles machbar ist mit seinen Daten. Klar.
0: Ja, genau. Jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, der Klassiker, der Kunde fährt den, den Workshop total klasse und äh, sieht den Mehrwert und jetzt sagt er, komm, jetzt äh, geht das los, jetzt möchte ich das wirklich einführen, Step by Step. Gibt es da so eine ich sage mal, so eine so eine klassische Microsoft-gibt-vor, wie man ein Power BI-Einführt-Methode. Du bist ja nur auch zertifiziert oder das Team ist auch zertifiziert. Wir machen regelmäßig Microsoft-Power BI-Tests und Prüfungen. Gibt es da sowas oder machen wir das anders? Das Lieblingswort 2019 <lacht> 20 ist agil. Ja, ich muss es einfach nochmal sagen, agil. Ja. Das
1: ist das böse Schimpfwort, agil, ja. <lacht> Nein, also äh, natürlich natürlich sind wir nahe im Kontakt mit unseren Kunden, was diese Abläufe und äh, Prozessschritte angeht. Und äh, wir haben natürlich auch eine Pro Projektmethode, wie wir Power BI-Projekte einführen. Ähm, da will ich auch jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, mhm. aber im Grunde gibt es einzelne Bausteine und Phasen in so einem Projekt, die immer transparent im Dialog mit unseren Kunden entworfen wird. Und am Ende fällt dann äh, ein, eine BI-Strategie und eine BI-Roadmap raus. Das sind zwei ja. schöne Begriffe, die hören sich super an. Dahinter steckt aber nichts anderes als ein Konzept und ein klarer Fahrplan. Wie schaffen wir die Einführung dieses BI-Werkzeuges in einem überschaubaren Zeitraum mit den richtigen Leuten ähm, und natürlich dann den richtigen Anforderungen. Genau. Und das Ganze eben kostenlos.
0: Genau. Und in Budget. Natürlich. In Budget, ne? das ist auch immer etwas, ähm, wo wir sagen, also ähm, wenn je mehr wir wissen, je mehr wir gemeinsam äh, erarbeitet haben im, im Vorhinein, mh, desto, und das ist für mich, für ERP oder auch für Power BI-Projekte, überhaupt für IT-Projekte ganz wichtig, äh, in Time und in Budget, ganz großes Thema, genau. Ähm, jetzt... Äh, ich wie, kennt ihr Jet Reports? Kennst du Jet Reports noch von früher? Ja, habe ich schon mal, habe ich schon mal ganz grob was davon. Ja, Na, ich habe ich hab das tatsächlich also ähm, äh, verkauft und und auch Berichte gemacht und ähnliches. Jetzt wissen wir, ja, dass Jet Reports ähm, in Deutschland ja nicht mehr nicht mehr wirklich am Start ist oder ähnliches. Und äh, da haben wir jetzt Folgendes gemacht und zwar äh, so als als kleines Schmankel, als kleiner kleiner Anreiz. Also wer, wir tauschen Jet Reports gegen Power BI, <lacht> da wird quasi also einfach direkt mal auf uns zukommen, da, da wird es ein kleines oder gibt es ein kleines Special, ähm, weil ähm, ja da möchten wir schon schon auch gerne helfen. Und dann haben wir jetzt ähm, etwas äh, ganz Spezielles. Und zwar, wir haben vorgefertigte Berichte, sage ich jetzt mal. Mm, und da haben wir etwas, wo wir sagen, also äh, das gibt es sogar ab in bestimmten Workshops, bei bestimmten Schulungen. Das kriegste, das du quasi mit, das kriegst von uns geschenkt. Und das ist das -da 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 Debitoren-Dashboard. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, was das so kann und was das ist? Genau, also wir haben... Äh eben zurückblicken mit unseren
1: ERP-Erfahrungen, mit unseren BI-Erfahrungen haben wir uns Gedanken zugemacht, was sind so klassische, gängige Kennzahleninformationen, die ich aus Sicht eines Debitoren benötige, also mhm. um, um einen Debitor auch irgendwo bewerten zu können und natürlich auch äh, um vertrieblich Aussagen treffen zu können, ja, also wie gut funktioniert denn mein Vertrieb, wie gut funktioniert denn äh, mein, mein meine Debitoren äh, 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 Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Wie, wie, wie
0: hießen, nee, musst du gar nicht. Wie hießen sie denn gleich noch? Die Kundenauswertung. Noch? Genau,
1: Was? die Kundenauswertung. Ja? Wie, wie, wie gut funktioniert mein, mein Kundengeschäft? Ja? Und das ist ja, natürlich genau. etwas, ähm, da haben wir ein, ein Dashboard, also ein, ein Verbund aus mehreren Berichtsseiten äh, und Berichten zusammengepackt, zusammengefasst, zusammengeschnürt. Und haben das Ganze basierend in diesem Fall wirklich auf äh, Dynamics, NAV oder Business Central als Datenbasis äh, für unsere NAV und BC Bestandskunden und natürlich auch unsere neuen Kunden, äh, die da ja. gerne profitieren wollen, haben wir da was geschnürt und ähm, genau, das können wir auch jederzeit unverbindlich mal präsentieren, da genau, ist überhaupt genau. nichts dagegen. Genau.
0: Ja, dass man auch wirklich tatsächlich erstmal so ein Bild davon hat. Ähm, was ist das? Was kann das? Und ähm, dann hat man schon mal in Anführungsstrichen etwas Fertiges, ähm, was wir quasi so als Belohnung neben dem Zertifikat bei Schulung, ähm, was wir dann auch tatsächlich sagen, das kriegst du. Bis zum Ende des Jahres äh, kriegst du das. Das, das finde ich äh, super schön. Mm, sag mal, äh, wie heißt das immer so schön? What's next? Roadmap. <lacht> Microsoft Power BI. Bei, bei Microsoft hat ja alles eine Roadmap. Roadmap, ja, mhm. und äh, mit verschiedenen Waves und äh, mit allem drum und dran. Hast du schon so eine Idee, was so in den nächsten Monaten, weil es gibt ja monatlich auch wirklich Updates mit neuen Funktionalitäten von Microsoft Power BI, kann sich gar nicht gegen wehren. Du, weißt du schon, was so in den nächsten Monaten kommen wird? KI oder was weiß denn ich noch weiter?
1: Genau, also Microsoft ähm, macht, wie du schon sagtest, äh, monatliche Updates für Power BI, mhm. Ähm, mhm. als als Software-as-a-Service, also als Dienstleistungsprodukt, was man sich da kauflich erwirbt, ist das ja alles mit drin in der Box, in der Schachtel von Microsoft. Und Microsoft selber arbeitet ja gerade sehr stark an diesen äh, Modern Workplace, an der Bereitstellung und der Mobilität. Und äh, dahin wollen sie natürlich auch verstärkt was in Richtung Power BI machen, also einfache ja. Zugänge, Transparenz. Und ähm, darüber hinaus äh, haben die natürlich mit ihren microsoft power Platform universum äh, durchaus auch noch weitere Pläne über das eigentliche Power BI hinaus, wo Power BI aber ein guter Datenlieferant ist. Das heißt, ja. am Ende ähm, setze ich meine Daten ja mit Power BI in Visualisierung um und in Transparenz um, aber die Datenherkunft die äh, lässt sich ja durchaus auch noch anreichern. Ne? Stichwort KI, Stichwort Machine Learning, da wird verstärkt auch von seitens Microsoft beworben und äh, nachweislich daran gearbeitet, dass die auch diesen Strang verstärken wollen, also die Datenqualität verbessern wollen. Hm. Denn wir wissen ja alle, schlechte Qualität kann ein gutes BI-Werkzeug auch nicht ausbessern, sondern da äh, können wir das maximal nur transparent aufzeigen. Nur wenn ich natürlich jetzt ein Werkzeug habe, was mich hierbei noch unterstützt und aus dieser schlechteren Qualität gute Datenqualität macht, dann äh, ist das doch wunderbar, wenn ich das dann mit Power BI direkt auch verbinden kann und auswerten
0: kann. Ja, ja. was du gerade gesagt hast, also ähm, aus, aus schlechter, äh, aus einem schlechten Datentopf kannst du jetzt auch nichts machen. Shit in, shit out nennt man das ja so bei uns in der Branche. Ich wollte es nicht sagen, genau. <lacht> Bei uns, bei mir im Podcast darf man fast alles sagen, fast alles sagen. Und ähm, das ist ja auch tatsächlich einfach so. Nee, ähm, ich, was ich ja äh, so hoffe, glaube, ist, dass, äh, was das Thema Visualisierung angeht, dass da nochmal ordentlich Gas gegeben wird in den ja, nächsten Monaten. Ja.
1: Also es ist ja, man kriegt das ja so schon jeden Monat mit, dass Microsoft mhm. nicht nur mit der großen Community eng zusammenarbeitet und auch jeden Monat, Charts und Visualisierungsformen aus der Community präsentiert, sondern natürlich aus daraus auch lernt und weiß, äh, was ist ein häufig genutzter äh, visueller äh, Chartbaum oder was will ich dann ganz dringend äh, visualisieren und das dann in dieses Standardprodukt mit aufnimmt. Und ja, genau. da, da kommt auf jeden, also du hast heute schon eine große Palette, es ist schon sehr viel an Standardvisualisierung drin im Werkzeug, Dazu ein einen riesigen Marktplatz, wo ich äh, dann noch zusätzliche Community um Microsoft-Charts dazu ergänzen
0: kann. Aber
1: klar, also visualisierungstechnisch stehen dir da ähm, eigentlich alle
0: Türen offen. Ja, wunderschön, wunderschön. Wow. Wow. Ähm. Ich würde sagen, also das, das Wichtigste äh, hast du mir jetzt erklärt und erzählt und, ja. und Zuhörern finde ich. Also ich, find, ich finde auch, also daran denken, einfach mal anrufen bei uns, einfach mal eine E-Mail schreiben, einfach mal auf unsere ähm, Power BI-Seite gucken. Ja, also die findet ihr unter aquinet.de und äh, dann im Microsoft-Bereich. Ja, und da ist dann Microsoft Power BI, da wo es auch hingehört logischerweise. Äh, das kann nicht schaden. Und ähm, Power BI gerade jetzt meine Meinung ist, also gerade so in, in dieser Corona-Zeit, äh, ja, jede Krise nutzen, Power BI für schmales Geld ähm, und, und äh, kleinen Aufwand erstmal einführen, ähm, weil gerade in so einer Krise, auch das ist ja ein Unwort dieses Jahr, ne, fällt mir gerade auf, Krise und agil. groß, jo. Agile Krise. <lacht> ähm, <lacht> das ist so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, äh, gerade in dieser Krise, das als Chance nutzen, um noch bessere, noch schnellere Entscheidungen zu treffen. Also das heißt, nicht abwarten, äh, sondern tatsächlich jetzt auch Power BI einführen. Ähm, klein und, und äh, erstmal, ja, erstmal loslegen. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ne? Also sich jederzeit und. bei uns auch schulen lassen, kein Problem. Wir haben auch ein reichhaltiges Schulungsangebot. Wir unterstützen da gerne
0: und mhm.
1: genau, wir befähigen unsere Kunden. Das ist es.
0: Ja. ja. Und tut nicht weh, einfach mal anzurufen und zu fragen. Jetzt habt ihr, liebe Zuhörer, natürlich ähm, äh, jetzt gerade Tobias live und in Farbe kennengelernt. Mich habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal angehört. Und ähm, es gibt natürlich auch weitere Kollegen. Also nehmt einfach mit uns Kontakt auf. Die sind alle alle ganz äh, super professionell und zauberhaft. Tobi, ich danke dir. Ich danke auch. Wow. Das war das war toll. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es, also bei manchen Themen habe ich das und vor allen Dingen bei diesem Thema Microsoft Power BI, das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein. Da passiert so viel, da passiert so viel mit uns und ich glaube, in ein paar Monaten äh, werden wir dazu auch nochmal sprechen, was da passiert ist, sowohl bei uns, bei der Next, als auch bei Microsoft. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei.
1: Ja, so machen wir das, ne? Cool. In Zeit.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, adios. Äh, äh, wunderschönen Resttag noch für die Zuhörer. Wunderschönen Resttag, wunderschöne Restwoche. Feedback, wie immer, gerne genommen. Und ähm, macht es gut. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Tschüss.